0: 今朝の俳句人知れず咲きて散りゆく花もあり人知れず咲きて散りゆく花もあり中生き横色とりどりに咲き乱れ多くの人の心を魅了する花があります一方いくら美しく咲いても誰にもめでられることなく散ってしまう花もありますそのような花にも慈しみを持って見てらっしゃるんですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは澄田隆平の法律事務所所長で弁護士の澄田隆平さんのご出演元漫才師の経歴を持つ弁護士をお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください
1: おはようございます。弁護士の墨田平です私は高校在学中に関西テレビ新助の人間マン荼ラオール巨人の漫才道場という企画がございまして、えー、こちらの企画に高校2年生のお2年生か3年生になるぐらいの頃ですかね、えー。その番組内のオール巨人の漫才道場と言い,いまして、オール巨人師匠が漫才師志望の視聴者に漫才を教えて、コンクールに挑戦させるという企画に応募しまして、で、それで、あそのオーディションに、まあ、幸いにも合格して、えー、オール巨人の弟子になりました。それが高校生の時でした。で、あのー、そのね、企画が、えー、今宮恵比寿新人漫才コンクールというコンクールに挑戦する企画でして、私は高校3年の夏に、その番組の企画で知り合った相方とコンビを結成し、えー、コンクールに挑戦るいたしまして。えー200組ぐらい出場してましたかね。あのー、これもちょっと自慢になるんですけれども、えー、安代智子さんとか、ああ、そういう方々もいらっしゃったんですけれども、まあ、あのー、なんと、えー、優勝することができまして、で、まあ、まあ、今から思うと、うん、あのー、高校生にしては上手に漫才するな、っていうことで、下駄を履かしてもらったんだと思うんですが、まあ、あの、それで、えー、優勝することができまして、大学もですね、私は立命館大学法学部出身なんですけれども立命館大学法学部は弁護士になるために進学したわけではなくてあのー、大学にですね漫才の一芸入試で、えー、合格しましてあのー、ねいいですよねその、えー、京,京都というか、まあ、関西の大学は漫才で大学に入れるということで、えー、それで、えーねあのー、学校が学校がえー、当時通ってた学校が、まあ、京都落成高校というところで、まあ、新学校で、あの、テレビのその企画の中では、京都大学を目指す高校生漫才師という設定にされてたんですけれども、あの、学年260人ぐらいで私240番ぐらいの成績で、ああ、もう、兄弟なんて、もう、端にも棒にもかからんっていうような成績やったんですが、番組内ではそういう設定にされてまして、ただ、あの、センター試験を受けても、全く、ね、あの、点数が取れなくて、ほんでどうにもならんなってなった時にその立命館大学工学部の一芸入試がございましてそれで漫才で大学に進学いたしましたあのそういうふうにね大学に入ったもののほとんど大学に通うことなく私はずっと高校卒業と同時にですねオール巨人の付き人正式な弟子になりまして付き人をするようになっていました。で、漫才師の弟子というと、何をするかと言いますと、まあ基本的に、あの、師匠の身の回りのお世話と言いますか、ええー、ね、あの、靴磨いたりとか、あるいは、あの、衣装を準備して運んで、アイロンを掛けをしたりとか、あるいは、あの、舞台の袖で待ってて、えー、その師匠の出番終わったら、あの、お絞りを渡したりとか、えー、そういうことをやってたんですけれども、まああの、今から考えると、巨人師匠43歳ぐらいですかね、えー、今の私46歳なんですけれども、それも少し若いぐらいで、まあ、あの本当に、えー、そうですね、芸歴20年を迎えて、もう油が乗り切ったっていうような阪神巨人が、そういう状況の頃でして、正直、あの、18歳の私が身の回りの世話をすると言っても、あの、巨人師匠は一人で全部できる人なので、正直、足でまといやったと思うんですけれども、末っ子で親に甘やかされて育ったもんですからあ、全然お役に立つことはできなかったんですけれども、で、ね、あの、漫才師の弟子といえば、通常は、まあ、芸人の弟子、えー、本来することっていうと、師匠の運転手をやったりするんですけれども、私は、あの、その当時車の免許も持っておりませんでしてで同時に弟子についていた兄弟子2つ2年先輩の堀之内兄さんという人がいたんですがその方も車の免許を持ってなくて通常は弟子が運転して師匠が後部座席に陣取ってっていうような形なんですけれども巨人一門はですね師匠が運転席に座ってハンドルを握り助手席に兄弟子が座り、後部座席に一番下っ端の私が陣取るといういびつなフォーメーションで移動しておりまして、で、いつも京都の宇治の自宅から大阪に、えー、師匠のお家や、あるいは劇場のある難波まで通ったり、あるいは梅田の、ね、テレビ局に通ったりしてましたんで、朝早く家を出て、付、え、き、ー、人についていたもんですから、いつもあのー、師匠の運転する車の後部座席でうつらうつらと寝てしまい、えー、それでよく怒鳴られたあ思いがありますにもかかわらずあの師、ー、匠は温、えー、かく接してくださいましてあのー、巨人師匠はやっぱりそういう自分がまあ漫才でもうその当時芸歴20年で半身巨人、えー、劇場でも鳥を取りテレビ番組、漫才番組にもトリを取るという存在やったんですけれども、そあの後輩に対してですね、後輩も漫才で頑張ったらいいことがあるということを、まあ、あの、はっきり口に出して、えー、伝えてもらったわけではないんですけれどもお、なんかそういう大きな背中でそれを伝えてくださってたのかなっていうようなあ思いがあるんですけれども、ただ、あのー、ね、えー、そういうふうに、あのー、もうお世話になっていたにもかかわらずですね、私はまあ大体、えー、弟子付き人をして、1年ぐらいですかね、1年弱ぐらいで、結局、漫才の道を諦めることになりまして、というのもですね、あのー、まあ、巨人賞の弟子をついて、弟子についてたりしたら、まああの阪神巨人の舞台は当然見ますし、で、もともとその新助さんの番組の企画で、そういう道に入ったもんですから、新、まあ、けさんの番組の前説とかもさせてもらってたんですけれども、そういうスタジオで新助さんのトークを見たいとか、えー、っていう生活を続けておりますと、あの、私はなんか、なんて言うんですかね、あの、高校の時に、だから受験勉強する気もせえへんしああでもお笑い好きやしそういう企画があるんやったら応募してみようみたいな軽い動機で、えー、その漫才の道に進んでたんですけれどもそういう本当のプロフェッショナルですよね阪神・巨人だったり島田新介さんだったりとかいう方を身近で見てるとですねあのー、本当に、えー、この国には憲法22条で職業選択の自由というものが保障されてるはずなんですけれども。いい意味で職業選択の自由がない人えー、すなわちあの職業から選択されたもう生まれながらのナチュラルボーン芸人と言えるような人がいるんだなっていうことに気づきまして。あの、それはまあ、あの、阪神巨人、えー、島田紳介だけじゃなく、大御所の方々を見てるとそういうふうに痛感するに至りまして、で、このまま普通のあんちゃんの、ね、えー、平凡な家庭で育ったサラリーマンの家庭で育った自分が、芸人を続けていくということに対して自信を喪失するに至りまして、生活小百科のまあ収録にそういうな悩みを抱えながらあ、同行したことがございまして、司会はあの、笑福で二角、師匠で,でパネラーがあー桂南光師匠とか上沼恵美子さんがいらっしゃって、えー、っていうような時代だったんですでその時にですね、あのー、まあ,あその日もそういう収録を行われてて僕あ眺めてたんですけれどもやっぱあのね仁鶴、えー、師匠といえばその髪型の落語でまああの、トップの方でいらっしゃいますし、で、えーね、上沼恵美子さんなんて、もう、言わずと知れた、もう、あの、おしゃべりの天才ですし、で、そういう方々がいて、阪神巨人が漫才して、上沼恵美子さんとか、南光さんとか答えを予想して、こう、々発誌のやりとりをして、っていう中で、私はそれを見ながら、自分が10年後、20年後、30年後、40年後、湘小北で二角のようにも絶対なれないし、ら南光にもなれてた。阪神・巨人にもなれないし上の前美子にもなれないなと思った時にあのー、何も特段面白いことを言わない正解だけを淡々と答える弁護士の先生に着目したんですよね。もしかしたら弁護士にはなれるんじゃなかろうかとその時18歳の私は安易に19歳だったかな18歳か19歳の私は安易にそう思いまして。漫才の一芸入試で行ってはいないものの一応立命館大学の法学部にも席があったもんですからよし漫才師からあの全然違うんですけれども。弁護士に死亡、えー、を変更してみようと思うに至りまして。で、まあ、あのー、ね、えー、巨人賞や新助賞にそう言って、あのー、弁護士目指すことにしましたと言って、えー、変なやっちゃなあというような感じやったんですけれども、まあ、頑張れよと、温かく送り出していただきまして。でもそっからですね、あのー、まあ、甘く考えてたんでしょうね。安易に考えてた部分があって、あの、そういうね、お笑いの天才の人たちと一緒の番組で出てる弁護士は特段面白いこと言わないし、これならできるんじゃないかみたいなふうに思ってたんですけれども、まあ決して甘いものでなくて、まあ僕にとってはその司法試験は大変難しい試験で、えー、今はね、あの司法試験の制度が変わりまして、法科大学院っていうロースクールと言われてるところ行った人しか原則受けられない試験になって、まああの、医師国家試験が医学部出た人が、まあ、受ける試験になってると同様の制度になってるんですがあの私が受けれた頃はその前の昔の制度でまあ,あそういう別にロースクールとかない時代でしたからあーで回数制限今の,あの司法試験は回数制限とかもあるんですけれどもそういうのもない時代で私は、えー、都合を。8回落ちて9回目にしてようやく合格できまして、だからあの、準備期間も含めて10年ぐらい司法試験に費やして20代まるあの、棒に振った、まあ棒に振ったというかその勉強したからこそ今のあの、そういう法律を成りわいにするということができてるんですけれども、まあ、ずっと試験に落ち続けましてであのー、なかなかあのね今から思うとようあんだけ、あのー、落ちても落ちても諦めんと受けれたなとは思うんですけれどもその時にやっぱり、あのー、励みになったのがあのー、25ぐらいの時ですかねあの巨人師匠ってと僕はあの漫才やめてからあの年賀状とかそういうあの挨拶はあね、えー、してたんですけれども巨人賞に会うとやっぱりあのお笑いっていうその業界が好きですからまた何らかの形でそういうお笑いに関わる漫才はやらなくても例えば放送作家になろうかなとかなんか構成作家になろうかなとかなんかそういうような形であのー、気持ちが芽生えてしまうんじゃないかなとか思ってたんであのー、それはあのー、ねその、ま、最初辞めて司法試験をやる、弁護士になると決めたからには、あの、そういうことは良くないなと思って、あの、あえて、ずっと会わずにいたんですけれども。で、あの、よくね、兄弟子から、あの、巨人賞がお食事するから、あの、墨田も来たらどうやって言ってくれてるで、とかって言われてたんですけれども、なかなかそこに行かなかったんですけれども、25、6の時ですかね、巨人賞の、まあ、50歳の誕生日迎えられた時がありまして、その時に、あのー、久しぶりに、ね、あの、巨人賞にお会いしまして、で、その日ですね、その師匠が、まあまあ僕がずっと司法試験目指したんだけれどもずっと落ち続けてなかなかうまいこといかへんっていうことを、あの、師匠に言いますと、あの、君ならできると。おいうことあの何の確信があるのか何の根拠があってか分かんないんですけどもあの言ってくださってでそれはやっぱりあの励みになったし、えー、司法試験受からないと胸張って巨人賞にも会えないなとかいう思いがございまして、えー、なんとかあ頑張って、えー、30歳になる直前ですね29歳、えー、の時にようやくう司法試験に受かることができますしてあの、正直ね、本当に、えー、そう、10年ぐらい勉強してるときは、ああ、やっぱり漫才やめへんかった方がよかったんかな、とか、思うこともありまして、ええー、そのね、一緒にコンクール、私が幸いにも優勝できたコンクールに出てた、人たちが、安代智子さんとかもそうですけど、あと、剣道小林さんとか、ああ、あの、陣内さんとかね、えー、小籔さんとか、あの、当時漫才コンビ組んでらっしゃったりしたんですけれども、そういう人たちがどんどんスターになってテレビに出演されているのを。あの、見るようになって、ああ、自分はもしかして選択を誤ったんかなと。またそれも甘い、安直な気持ちで、仮にそういう気持ちでずっと笑い合ってたとしても、あの、きっと成功しなかったと思うんですけれども、うまいこと言ってないときはそういうふうに隣の芝は、なんかね、あの、よく見えるようなもんで、えやめんかったよかったんかなとか思ってたんですけれども、その2005年の、年末ですかね、あの、M1、グランプリを、えー、その当時あの一人暮らししてたんですけれども、えー、そのアパートで、えー、見ててでその時にあのその年の M1 は「M‐1」はブラックマヨネーズのお二人が優勝なさったんですけれども私が漫才をしていた時に最後に上がった舞台があのブラマヨのお二人と一緒でその当時吉田さんと小杉さんまた別のコンビ組んで、えー別々で活動された時やったんですけれどもで一緒の舞台出てたんですよね。でそこからまあ大体10年近く経って m 1の決勝にあの吉田さんと小月さんブラマイのお二人が出られててでその時に見た漫才が、まあ、圧倒的なまあ他を寄せ付けない圧倒的な漫才で、まあ、それは僕は1人暮らししてたアパートの部屋で見ててまああの。漫才やめてよかったんだと、えー。自分が仮に10年漫才やってたとしても、到底到達できない領域に達してる圧倒的な漫才を見てそう思ってあ、もうそうやったらやっぱり、えー、司法試験頑張るしかないなと思って、それがまあ2005年の年末で、で、翌年2006年に、えー、司法試験に、えー、合格することができました。でそのね、巨人師匠が、ね、優しい師匠であるんですけれども、その巨人一門は、ああるルールがございまして、それはあのね、えー、遅刻をしたら丸坊主っていうのが、あ当時ございまして、まあ、あのね、普通の、例えば一般の会社で、えー、就業規則に遅刻をしたら丸坊主なんていうのを定めてましたら、これはもう完全に公助両属に反して、無、え、効、ー、で、えー、ね、あの、まあ、パワハラ、ブラック企業のそしりを免れないとは思うんですけれども、私も兄弟子もですね、そういうルルールをですねある種ゲーム感覚のように楽しんでる側面がございまして。であのーもう一人、先ほど言ってた堀之内さんという兄弟子、柔道整復師の兄弟子だけじゃなくて、もう一人、あの、今、まだ芸人をされていらっしゃいます、コラーゲン配合マンという、ノンフィクションスタンドアップコメディーっていうのをやっていらっしゃる先輩がいるんですけれども、そのコラーゲン配合マンさんに至っては、その巨人賞の弟子についていた2年のうち、えー、遅刻すること19回、えー、結果19回丸坊主にしたそうで、で、あのー、ね、今思うと、普通の散髪のペースやったとまあ10回、えー、なさってるんですけれどもであのー、まあ我々はね、えー、本当に巨人賞を尊敬しててほんで自分の意思でその徒弟制度に、えー、身を置いた人間でいまだに例えば阪神・巨人の執念のイベントですね40周年イベントというのがございましたらその兄弟子のラコラーゲン配合マンさんが前説をして。で、私と堀之内さんは、まあ、あの、その日は仕事を休んで、えー、昔の10代の頃の弟子時代の、ね、格好をして、T シャツにウエストポーチをつけて、その中に、えー、靴を磨くね、靴磨きやったりとか、靴べらやったりとか、あるいは、あのー、おしぼりとかを用意して、えー、もう、ね、40過ぎになっているにもかかわらず、そういう、その日は、あの、弟子に戻ってっていうようなことをして、えー、師匠のために馳せさんじたり、えー、するわけですけれども、あの、今、私が弁護士になって、よく、そういうね、企業のハラスメント研修とか、まあ、行くようになりまして、改めて思うのは、まあ、そういう都定制度っていうのは、あのー、ね、えー、ね、本当に自分の意思でそこに身を置いて、で、師匠に対する敬意、ほんで、師匠もそういう、あの、弟子に対する、え、温かい思いがあって、もう、信頼関係が完全に構築されてたんで、ある種、第三者から見たら理不尽なことも、全然、受けけ入れれてたんですけれどもそれは実はかなり特殊なことであのー、本当によくパワハラの問題あるいはセコハラの問題とかでも問題になるのはその上司の立場にいる人っていうのは実はそのねえー、下の立場にいる人がそういう承諾してると、自分がやってることを、言動を受け入れてくれてると思って、例えば人格的な非難に及んでしまったりとかっていうことが後々問題になったりするケースがすごいあるんですけれども、なかなかこの職場において、あの、我々の特殊なケースを除いて、そこまでの信頼関係を構築するっていうのは、実は難しいことなのかなと。思いますあの今いわゆるパワハラ防止法というのがございましてパワハラっていうのはこういうふうに定義されてます。職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの。まあ、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの。だから、あのー、業務上必要かつ相当な範囲であればパワハラには該当。しないんですよ、ね、ただあのだからセコハラっていうのはまあ労働者の意に反する性的な言動だったりするんでその受け手の側がセコハラやと思ったらまあそれはセコハラに当たるというふうに考えられるんですけれどもパワハラに関して言うとそのね例えば部下の立場の人がこれはパワハラやと思ったとしてもあの業務上必要か必要かつ相当な範囲の中であれば別にパワハラには当たらないという。ことなんですよねそれはあのまあある種当然のことで、というのも企業が円滑に発展していくためには、あの、必要かつ相当な範囲の注意指導っていうのはまあ不可欠なんですよね。例えば部下があ仕事で、えー、ミスをしたとかっていう時に、ね、注意指導もできないようであれば企業が円滑な発展をすることは不可能ですから、あの、で、えー、ちゃんと注意指導することは必要なんですよね。じゃあ、どうしたら業務上必要かつ相当な範囲内の注意指導に収まることができるのか、パワハラに当たらないようにできるのか、この業務上必要かつ相当な範囲を超えたものという定義だけでは抽象的ではっきり、えー、しないと思うんですけれども、具体的どうしたらいいかっていうと、例えば注意指導するときに問題のあった部下の言動が,があったとして、それを注意指導するときは、もうその問題があった当該言動に限定して注意指導するように、えー、してほしいんですよね。なんかある種問題ある言動があったとしたら、それは本来その言動はこうすべきやった。君はこういうふうにやったけれどもこうすべきやったし、今後はこうしていきましょうというような形で、その当該問題のあった言動に限定して注意指導すれば、必要かつ、えー、相当な範囲内に収まるんですけれども、てして、その上司の立場にある人っていうのは、職務熱心のあまり、まあその注意指導するときに、どうしても、その当該言動だけじゃなくて、それを超えて、人格攻撃に及んじゃう場合が多いんですよね。なんでお前何もできひんねやとか。役立たずやとか、ああ、ね、給料泥棒とか、なんか過去のことにも遡ったりとかして、どうしてもその人、その、その人の言動、問題のあった行動だけじゃなくて、それを超えてその人の人格を攻撃してしまうっていうことがあって、それがよくパワハラとなって裁判例で問題となったりするんで、あのー、本当に上司の立場にいる人っていうのは、あ注意指導は不可欠なんですけれども、その問題のあったあの行動に限定して、それを超えてないかどうか、人格非難に及んでいないかどうか、っていうことを配慮しないと、必要かつ相当の範囲を超えたあ注意指導になってしまうということがございますんで、えー、その辺に留意して、えー、その職場の中の人間関係を形成していけば、あのー、ね、えー、やがて信頼関係を構築して、えー、そういう問題に起こらない職場になるんじゃななかかろうかなと私はそのね、えー、幸いにも自分はそういう信頼関係を構築し、えー、できた都定制度に身を置いてたんであまりそういうことを意識せずに今まであの生活してきたんですけれども改めて弁護士になってそういう上司と部下ことを
2: 見るようになるとそういう印象を持つようになりました。さて今朝の墨田隆平法律事務所所長で弁護士の墨田隆平先生のお話いかがでしたでしょうか墨田先生は高校在学中に皆さんよくご存知のオール阪神巨人の巨人さんに弟子入りされました巨人さんが礼儀に厳しいことは有名です春の集いでご講演いただいた吉本 NSC 講師の本田正則さんが巨人さんは本当に礼儀正しいまた厳しいと言われるのは自分に正直で強い信念を持ち曲がったことが嫌いな性格だと話されていました。芸人に憧れながらも一流芸人の凄さを目の当たりにして本当に自分がなれるのだろうかと悩んでいるとき番組の中で活躍する弁護士の姿を見て弁護士になろうと決意されました。司法試験には8回挑戦し10年にかけて手にした合格でしたがこの間巨人師匠からの励ましの言葉を受け諦めかけていた心にパワーをもらって絶対に漫才界には帰らないという背水の陣で試験に臨まれ見事合格されました巨人さんとの師弟愛とともに何事も頑張る継続することの大切さを感じラジカレの合言葉でもある継続は力なり思いは叶うを実感させられるお話でしたそれでは今朝はこれで失礼します
0: 兵庫ラジオカレッジ今朝は元漫才師の経歴を持つ弁護士を兵庫ラジオカレッジの大川増美学科主任の案内でお届けしました来週はフリージャーナリストでビヨンドメディア編集長の足立麻里さんで戦争は終わらせるのが難しいを予定していますさてここでお知らせです兵庫ラジオカレッジでは令和5年度の入学者二次募集を行っています興味を持たれた方には入学案内をお送りします平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供